0: היי, hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע, תקרא לאחותך. היום יש לי את הכבוד לארח את ליהי צור. ליהי עורכת דין לענייני משפחה, שמתמחה בהסכמים משפחתיים. היא התנדבה בעבר בארגון פעמונים, והנושא הפיננסי מאוד קרוב לליבה. במיוחד נושא ההסכמים המשפחתיים, שעליהם היא עושה הדרכות רבות לקהל הרחב, ואף מלווה עורכי דין בתהליכי איפוי כוח מתמשך. היום לי הגיעה לדבר איתנו על נושא חשוב במיוחד, שכמעט לא מדברים עליו, אוקיי? אני אישית הופתעתי כששמעתי על המקרים שהיא סיפרה לי, וכמה בקלות ניתן היה למנוע אותם. אה, לכן החלטתי לארח אותה, כדי לספר לנו איך אנחנו יכולים להימנע מצרות משפטיות מיותרות, שבדרך כלל הגיעו בשלב הכי... קריטי ורגיש בחיים שלנו. אז לי, תודה רבה שהסכמת להתארח ובאת לכאן היום.
1: תודה רבה אורה על הזכות לבוא ולהתארח, ובאמת להעביר, קודם כל להעלות את המודעות ולהעביר את הידע ואת ה, את כל הדברים האלה שבאמת אף אחד לא רוצה לדבר
0: עליהם, כי זה, זה נושאים מורכבים.
1: זה באמת נושאים מורכבים. מורכבים לא... ומדכאים
0: קצת, אני לא אשקר. נכון. <laughs> <laughs> אבל חשוב להכין את עצמנו לדברים האלה, כמו שתמיד אני אומרת לאנשים, אוקיי, זה מדכא לחשוב שלא יהיה פנסיה, אבל התשובה לא צריכה להיות, אוקיי, אז לא נעשה עם זה כלום, כי זה מדכא. חד-משמעית. <laughs> צריך... <laughs> צריך להתמודד עם הדבר הזה. אנחנו חשבנו ככה הרבה, אני משתפת אתכם מאחורי הקלעים של הפודקאסט, איך להציג את זה בצורה שתהיה הכי קלה ונכונה, החלטנו לחלק את הדברים המשפטיים וההסכמים המשפחתיים שצריך לעשות לפי שלבים בחיים, אוקיי? כל שלב בחיים יש דברים אחרים שצריך לתת עליהם את הדגש. ואנחנו נתחיל עם זוגות צעירים ידועים בציבור, זוג שרק התחיל לצאת, ככה רוצים לעבור לגור ביחד, עוד לא התחתנו, מה הדבר שחשוב שהם ידעו, מה הדברים שחשוב שישימו עליהם את הפוקוס מבחינת ההסכמים המשפחתיים? כדי שישאר להם יותר כסף בסופו של דבר, וימנעו מצרות מיותרות. אז קודם כל נתחיל בזה שהיום יש הרבה יותר
1: זוגות שמחליטים להיות ידועים בציבור, ובכלל אני חושבת שגיל החתונה הוא, הוא כבר לא מה שהיה פעם, לא מה שהיה בעבר, אנשים, היום אנשים מתחתנים מגיל יותר מבוגר, ממה, ממה שההורים שלנו היו מתחתנים. ונוצר מצב שבעת נקרא ידועים בציבור, שזה הולך וגדל ויש עוד הרבה זוגות כאלה היום שחיים ככה במערכת יחסים שכזו. אנחנו אחד מאלה. האמת שגם אנחנו אחד מאלה, גם אנחנו ידועים בציבור, לא התחתנו. אז בעצם זה שבני זוג החליטו להיות ידועים בציבור, או לאו דווקא החליטו להיות ידועים בציבור, אבל הם מתנהגים כמו ידועים בציבור, זה לא בהכרח אומר שאין ביניהם איזשהו הסכם של שיתוף מבחינת הנכסים ביניהם, אוקיי? כלומר שביום שבו בני הזוג החליטו שהם רוצים להתגרש, זה לא אומר שאין ביניהם זכויות ואין, אבל, ואין ביניהם זכויות. אבל זה, זה לא בו... להתגרש, זה להיפרד. להיפרד, נכון, סליחה. זה נקודה נכון, נכון.
0: לשים לב אליה, כי נכון. מתי זוג הופך להיות מזוג שרק התחיל לצאת לבין זוג שבכלל ידוע בציבור? מתי ההגדרה הזאת קורית? כי זה משהו שקורה... די לבד, הם לא בשלב כלשהו קמים בבוקר ואומרים, אוקיי, היום אנחנו ידועים בציבור, כמו שהיום אנחנו זוג נשוי. אין באמת איזשהו רגע
1: מכונן, שבו אפשר להגיד, הנה, ביום הזה אנחנו נחשבים אה, אה, ידועים בציבור. אלא אם כן, בדרך כלל נהוג שביטוח לאומי מכירים בנו כידועים בציבור, ואז זה באמת איזשהו תאריך שאפשר לשים אותו ככה, על היומן, אבל... על פניו אין איזשהו רגע מכונן שאפשר להגיד שאנחנו הפכנו להיות ידועים בציבור, זה, זה בעצם בית המשפט פיתח כל מיני פסיקות והוא בעצם בדק איך בני הזוג מנהלים את החיים שלהם ולפי זה, לפי הסממנים האלה אפשר להגיד האם הזוג הזה הם נחשבים כידועים בציבור או לא, שחלק מהעניין זה באמת אם הם עוברים לגור ביחד ואם הם מנהלים משק בית משותף ואם את החשבונות הם משלמים במשותף אז אפשר לומר שאם הם מנהלים משק בית משותף, זאת אומרת שיש ביניהם איזשהו רצון לחיות חיים משותפים, וזה בעצם מגדיר אותם כידועים בציבור. זה ככה מבחינת ההגדרה בניגוד לבני זוג שמתחתנים, שיש תאריך מאוד ספציפי שבו אפשר לומר, זה יום הנישואים.
0: אז אין... משהו שחשוב מבחינתי לציין בשלב הזה, זה עברתם לגור ביחד, יש סיכוי לא רע שמשפטית אתם מוגדרים כידועים בציבור. זה יהיה משהו שהוא יהיה נכון, או שיהיה ניתן לטעון שאתם ידועים בציבור. כן, תשמעי,
1: אי אפשר לטמון את הראש בחול, אי אפשר להגיד, אנחנו לא רוצים להתחתן, אבל אנחנו גרים ביחד, ומנהלים ככה איזשהו משק בית כזה בינינו מסודר, אני משלמת את החשבונות, אני משלמת את הסופר וכאלה. עברנו לגור אפילו בבית של אחד מבני הזוג, נגיד בבית של בת הזוג, כי אנחנו פה בפודקאסט של משקיע תקרא לאחותך, אז בת הזוג הגיעה עם בית לפני, ניסו, לפני הזוגיות. בעצם באותו רגע בעצם אפשר לומר שהם כן יש להם רצון
0: לנהל איזשהו חיים משותפים. אז פה חשוב להזכיר מבחינת הסכנה שכביכול נמצאים בה, כלומר החלטנו לא להתחתן, החלטנו לא זה, אבל עדיין יכול להיות שניפרד מתישהו. אז אנשים אומרים בסדר, אז מה אנחנו לא, לא, לא התחתנו ואם ניפרד אז כל אחד נשאר עם הדברים שלו. אבל משפטית? אתם פה חשופים לאיזשהו אה, חלוקת רכוש בדיוק כמו זוג נשוי. עברתם לגור ביחד, לא היה איזשהו הסכם, לא היה שום דבר שאתם מבחינת המדינה אה, נחשבים כידועים בציבור, או יכולים להיחשב אם תהיה טענה משפטית כזאת, כן? זה לא משהו שהמדינה תתערב לבד, כי אין לה שום דרך לעקוב או לדעת, אבל נפרדת מבן הזוג, היה לך אה, אה, דירה, בן הזוג יכול להחליט אה, שהייתם ידועים בציבור אה, והוא זכאי לחצי מהדירה הזאת. ומשפטית יש לו קייס. אוקיי, okay, אז מה
1: שאת אומרת זה נכון, רק צריך לשים ככה איזה כמה נקודות שצריך להתייחס אליהן. קודם כל מבחינת ההסדר הרכושי שחל על ידועים בציבור זה בעצם חזקת השיתוף, הלכת השיתוף. בניגוד לבני זוג שהם נשואים שזה בעצם לפי חוק יחסי ממון, שזה, יש שם איזון משאבים. בואו שנייה רגע נסביר. כן, לא <חזק> הבנתי <חזק> <ששקת חזק> כלום. אוקיי, <laughs> okay. אז חזקת השיתוף היא בעצם אומרת שאני צריכה במהלך החיים המשותפים שלנו ביחד, אני צריכה להוכיח ביום שבו אנחנו נחליט להיפרד, אני צריכה להוכיח זיקה לאותו נכס ספציפי, okay? שהיה שיתוף באותו נכס ספציפי. אז נניח, ואם האישה הגיעה עם נכס שהוא שלה, עם בית שהוא שלה, שהיא קנתה אותו לפני הזוגיות, והם עברו לגור ביחד, אבל... הם החליטו את המשכנתה לקחת מאותו חשבון בנק, הבן הזוג יצטרף נגיד לחשבון בנק שלה. ונניח, והמשכנתה יורדת מאותו חשבון בנק. נניח והם רצו לעשות עכשיו שיפוץ מאוד גדול בבית, הכספים הגיעו גם ממנו וגם ממנה. אז זה אומר שיש סיכוי שבן הזוג... כשהם החליטו להיפרד, שהוא יגיד, סליחה, יש לי פה איזשהו חלק מהבית, אוקיי? זה לא... הקושי בידועים בציבור זה שכל דבר אנחנו צריכים להוכיח שיש לנו פה איזושהי חזקת שיתוף. לעומת בני זוג שהם נשואים, שבמהלך הזוגיות שלהם כל הרכוש עולה חצי חצי. כלומר, בהכרח ידועים בציבור מממנים פה את עורכי הדין ויצטרכו ללכת לבית משפט. זה מה שזה אומר. כי על כל רכוש אנחנו נצטרך להוכיח שהייתה פה כוונת שיתוף.
0: אוקיי, okay, אז איך אנחנו נמנעים מלממן עכשיו עורכי דין, אם okay. חלילה נפרדנו ממישהו שאנחנו יודעים בציבור, גרנו ביחד, נפרדנו, ואז הצד השני מחליט שוואלה, מגיע לי חצי מהדברים או זה, ואם לא, אז אני אטבע. איך, איך אפשר להימנע מהסיפור הזה? אם אנחנו נמצאים במערכת
1: יחסים שאנחנו בעצם נחשבים כידועים בציבור, חשוב שתעשו פשוט הסכם שנקרא הסכם לחיים משותפים, שזה בעצם, הוא מגדיר... איך ההתנהלות הרכושית שלנו תתנהל במקרה של פרידה, אוקיי? ואז לא בעצם יהיה איזשהו דיון על הבית הזה, הוא כן חצי שלי, הוא לא חצי שלי, את הכל אנחנו מגדירים מראש בהסכם לחיים משותפים. זה אפשר להגביל את זה אותו דבר, הסכם ממון בין, בין בני זוג, שגם הוא מסדיר איך אנחנו בעצם מחלקים את הרכוש שלנו במקרה של, של פרידה.
0: אוקיי, מצוין. אז זה כאילו מעין הסכם ממון מוקדם, כלומר קודם כל... מגדירים את ההסכם חיים משותפים, מה שלי, מה שלך, מה, מה יש בינינו ומה יקרה אם ניפרד, ואז זה באמת יכול להגן, כלומר, אם אני עכשיו קניתי דירה, פגשתי עם מישהו חדש, ולפני שאנחנו עוברים לגור ביחד, אני יכולה להחתים אותו על איזשהו מסמך שאומר, הדירה היא שלי, אלא אם כן נגדיר מסמך שאומר אחרת.
1: כן, כלומר, גם אם אתה
0: עובר שזה... לגור ביחד איתי באותו הבית, זה לא בהכרח אומר שיהיה
1: לך איזושהי זיקה לאותו נכס, שתוכל לטעון אחר
0: בהתחשב במחירי הנדלן היום, שהם כבר uh, מרקיעים שחקים, <laughs> אני חושבת <צ'ט laughs> שזה משהו שכמה שהוא לא נוח ולא נעים, כלומר, אה, אנחנו הכי מאוהבים בעולם, ו- ובחיים לא ניפרד, ו- זה, אז להביא איזשהו הסכם משפטי, מרגיש לא נעים, אבל, כלומר, שוב, אם תחשבו שהמסקנה היא שחצי מהבית יכול להיות של אותו אדם אחרי שנפרדתם, זה יכול להיות מאוד מאוד לא נעים. אז תנסו... לדאוג דברים האלה כמה שזה לא נוח וכמובן הסכם חיים משותפים כמו שאמר. גם אם אנחנו לוקחים את
1: הסטטיסטיקה של פרידה בין בני זוג, הסטטיסטיקה היא רק הולכת ועולה. אז כלומר, גם אם היום אנחנו הכי מאוהבים והכי הכל יופי טופי, זה לא אומר שזה לנצח. יכול להיות שאנחנו מערכת יחסים,
0: נחליט לסיים אותה באיזשהו שלב, אז עדיף להתכונן לזה מראש. בסדר, אם להסתכל על הסטטיסטיקות של... וכל בן אדם, כי אני מניחה שאין סטטיסטיקות על כמה ידועים בציבור נפרדו או כמה זה, כי הרבה פעמים בכלל אף אחד לא עוקב אחרי זה. נכון. זוג שעבר לגור ביחד או כאלה, אבל... אם אני מסתכלת על סטטיסטיקה אישית, כן, רוב המערכות יחסים שלי נגברו, חוץ מאחת. <laughs> ואצל רוב האנשים, זה מה שקורה. <laughs> רוב המערכות יחסים נגברו, נפרדו בסופו של דבר. שוב, ת, תקחו את זה, זה נכון שזה לא נוח, זה לא נעים. אם אין לכם שום דבר שרשום על שבכם, אולי פחות קריטי הנושא הזה. מצד שני, אם יש לכם כבר איזשהו הון שצברתם, יש לכם כספים, יש לכם עירה, יש לכם חסכונות, תדעו שיכול להיות שזה נמצא באיזשהו סיכון ברגע שאתם מתחילים לנהל משק בית משותף, או שאפשר להגדיר אתכם כידועים בציבור.
1: נכון. אגב, אני... אם אנחנו מדברים על, על זוגיות, אז בואי אולי ניתן גם איזושהי התייחסות גם לבני זוג שהם נשואים. פודקאסט של אנחנו מדברים על השקעות ואנחנו כולנו פה שואפים אנחנו לא טומנים את הראש בחול ואומרים לא יהיה לנו פנסיה אבל אנחנו נסתדר אלא נכון. אנחנו באמת אנחנו המטרה היא פה שנדאג לפנסיה שלנו ושיהיה לנו נכסים ויהיו לנו השקעות. בני זוג נשואים בעצם אמרתי שמערכת היחסים מבחינת הרכוש שחלה עליהם זה בעצם חוק יחסי ממון שזה בעצם אומר שכל הרכוש שהם צבעו במהלך הנישואים שלהם הוא בעת הפרידה הוא בעצם עולה חצי חצי, הוא לא כולל בתוכו רכוש שהבאתם לפני הנישואים והוא לא כולל בתוכו מתנות וירושות שקיבלתם במהלך הנישואים עצמם. אבל שוב כמו ידועים בציבור, במידה ואני יכולה להראות שיש איזושהי זיקה לנכס ספציפי אז אני יכולה לטעון נניח ואני קיבלתי ירושה, קיבלתי איזושהי דירה בירושה, דירה באשקלון ואני עכשיו זכירה את הדירה הזאת והכסף של השכירות נכנס כל חודש לחשבון בנק המשותף שלי ושל בעלי. ושוב, החלטנו עכשיו לשפץ את הבית ולקחנו כסף מההון המשותף של שנינו ושיפצנו את הדירה. אז למרות שזו דירה שקיבלתי אותה בירושה והפרידה היא, לא, היא לא נחשבת כחלק סך הנכסים שאנחנו מחלקים חטי חצי, בגלל שיש פה זיקה ספציפית לשיתוף בין בני הזוג בנכס הזה, בן הזוג יוכל לטעון שגם הדירה הזאת שקיבלת בירושה גם ממנה אני רואה חצי, אוקיי? אז זה גם משהו שצריך לשים לב אליו, וכדי למנוע סיטואציה כזאתי, אנחנו בעצם נחתום על, על הסכם ממון. אם אני מגיעה עם נכסים תוך הזוגיות, בהכרח אני ממליצה לחתום על הסכם ממון.
0: נכון, זה לא רומנטי, זה לא זה, אבל אם יש פה איזה שהם... נכסים שאתם רוצים לוודא שנשארים אצלכם בכל מצב בכל מקרה שעבדתם קשה כל החיים להשיג אותם אז כן כדאי לעשות את זה. אני חושבת שאחד מהדברים גם שאת מעלה ככה בין השורות זה הנושא של שוב במיוחד אם יש איזשהו נכס נדל"ן שקניתם לפני שהייתם ביחד זה הנושא של חשבון נפרד. כן. עבור הנכס נדל"ן הזה. אני תמיד בעד כשנמצאים בזוגיות, אני מאוד אוהבת את הנושא של שיתוף ושל חשבון משותף וכל, אבל במקרה הזה זה נשמע שדווקא חשבון נפרד, שלשם תיכנס השכירות מהנכס, <אח> ויר, וירדו תשלומי המשכנתה והכל. נראה שזה יכול גם לספק איזושהי הגנה משפטית במקרה הזה, גם אם בטעות לא בחרתם לעשות איזשהו הסכם, זה יכול להקל.
1: חד משמעית, ברגע שקיבלתם ירושה ואתם משכירים נגיד את הנכס הזה, חד משמעית המלצה חמה זה באמת לפתוח חשבון בנק נפרד מהחשבון המשותף שלכם, והכל יתנהל שם, שהכל יתנהל בתוך החשבון בנק הזה. זה, שוב, זה בעצם הפרדה. אחר, ולא להכניס ו- את ה... כך... לא, לא, לא
0: ניתן לטעון כ... ידועים בציבור, זה רלוונטי גם לנישואים. שמה? שעל, על חזקת השיתוף. כלומר, אם מישהו התחתן, קיבל דירה בירושה, וכל הכספים של הירושה, כל הכספים של המשכנתה של הדירה, השכירות, הכל, נכנס לחשבון הנפרד. כן. אז גם אז זה כאילו יכול לספק איזושהי הגנה, למרות שמן הסתם עדיף מסמך של הסכם ממון או איזשהו חוזה. נכון.
1: נכון כי אם, אני, אם אנחנו מגיעים עם הקייס הזה לבית משפט והוא טוען שכן יש פה איזשהו שיתוף ואני טוענת שאין שיתוף ואני מראה אוכל, שהנה הבית הוא רשום רק על שמי והכספים של השכירות נכנס לחשבון בנק נפרד הכספים, ה... הכספים שנצברו שם הם בעצם אף פעם לא מימנו הוצאות ה... השוטפות של הבית, יש הפרדה מוחלטת, ניתוק מוחלט, אז זו ראייה בעצם ש... שאין פה איזשהו רצון לשיתוף ביחס הספציפי הזה. אז כן, חד משמעית לעשות
0: חשבון באנשים שונים. אוקיי, מאוד טיפ מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שסיכמנו את הנושא של מבחינת זוגות צעירים, נכון? פה אנחנו מדברים על זוגות בלי ילדים. נכון. ואם אה, כן, יש לך עוד משהו להוסיף, ואם לא, אז נעבור לא. לזוג שכבר אה, התחתן, לא התחתן, אבל אה, כבר אה, התחילו להיכנס אה, ילדים לתמונה. שזה
1: בעצם, אני גם דיברתי איתך על זה לפני
0: כן, שאני
1: חושבת שזו נקודה שהיא סופר 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 קריטית מבחינה משפטית, ויכולים להיות פה כל כך הרבה כשלים, שאם אנחנו לא נגן, הם יכולים נערוך מסמכים אה, ספציפיים שתכף נדבר עליהם, אנחנו יכולים ליפול פה לבורות. חבל על הזמן ודווקא בגלל שאנחנו מביאים ילדים קטנים ואנחנו כל כך עסוקים בלבנות את עצמנו ואנחנו בכזה זה התקופה הכי עמוסה שלנו נכון אנחנו evet. גם אני וגם את יכולות להעיד שזו התקופה כשאנחנו מביאים ילדים וילדים קטנים זה התקופה הכי עמוסה אין לנו זמן לחשוב על, על שום דבר אבל מצד שני זה התקופה הכי מסוכנת ובואי נדבר בעצם למה אז בעצם אם חס וחלילה קורה מצב, נניח ושוב אנחנו, יש לנו אה, רכוש ויש לנו נכסים, אנחנו שואפים להגיע לחופש כלכלי אה, ויש לנו דירות, אם נניח חס וחלילה ואחד מבני הזוג הלך לעולמו ולא עשינו צוואה, אז בעצם מבחינת החוק, אוקיי, אנחנו בעצם הרכוש מתחלק באופן הבא, בן הזוג שנותר בחיים, חצי מהרכוש של בן הזוג שנפטר הולך אליו, ואילו החצי הנוסף שנותר, מתחלק באופן שווה בין הילדים. עכשיו, אם הילדים... שזה לכאורה את
0: אומרת הוגן, אבל אם זה זוג צעיר עם ילדים קטינים, פה נוצרת בעיה מאוד גדולה. נכון,
1: כי אם, אם אנחנו מדברים על ילדים בגירים ולא עשינו צוואה, אז אפשר להגיד, הבן הזוג שנותר בחיים יכול לבוא ולהגיד לילדים שלו, תקשיבו, ילדים חמודים, אני באמת מאוד אוהב אתכם, אבל אני ואימא עשינו טעות, לא חשבנו, לא עשינו צוואה, ואנחנו לא באמת מתכננים כרגע להביא לכם את כל הרכוש שלנו עוד בעודי בחיים. אני רוצה לחיות בכבוד, להזדקן בכבוד, ואחרי שאני כבר לא אהיה פה, אז תקבלו את הצוואה שלכם. אפילו יותר מזה, כלומר, יכול להיות... לא, לא, רגע, לא... אני יודעת למה את מתכוונת. שנייה, שנייה אני אגיד. Okay. אז באותה סיטואציה, אז, אז הוא אומר לילדים, בואו תחתמו על, על, על תצהיר הסתלקות מעיזבון. ובעצם אנחנו מביאים את כל הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים ופתרנו את הבעיה הזאת. מה קורה כשהילדים הם קטינים? כשהילדים הם קטינים הם לא יכולים לחתום ציר הסתלקות מעיזבון ואז נוצר מצב שאם אני רוצה למכור עכשיו דירה ספציפית ולהמשיך ולהתגלגל עם ההשקעות שלי אני בהכרח חייבת לעבור דרך בית משפט כי הרכוש הזה הוא של הילדים והילדים הם קטינים. בואי ננסה שנייה לדמיין את זה, את אומרת טוב נעבור דרך בית משפט אבל אני עדיין יכולה למכור את הנכס אז מה הבעיה? אבל אם שנייה ננסה לחשוב על זה בפרקטיקה כשאתה רוצה לקנות או למכור בית מי יחכה לך עכשיו שתעבור דרך בית משפט ותגיע עד שתזמן דיון לבית המשפט? אף אחד הרי לא יחכה לך, לא קונה ולא מוכר אם אתה רוצה לקנות בית חדש, אף אחד לא יחכה לא לך עכשיו,
0: נכון? כן, זה, זה, זה נושא שהוא מאוד קריטי נמצאים בזוגיות אה, ביחד, גיים בבית, ואז פתאום יש משכורת אחת פחות. Okay. אולי רוצים לעבור, למכור את הבית שקנינו, כי אנחנו עם ילדים קטנים, ולעבור אולי לבית קטן יותר, לנסות אולי להשקיע את הכסף ולייצר תזרים אה, ממקור אחר. אבל נכון. זה נמצא מצב שכמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. נכון, כי... וגם אחרי שנניח
1: ומכרנו את הבית, עברנו דרך בית משפט ומכרנו את הבית, גם אז, תחשבי שהכסף הזה הוא בעצם הוא לא שלך, הוא נכנס לחשבון נאמנות, לא יכולה
0: להמשיך ולהתגלגל עם, כל ה... ה... עם הרוב. כלומר, את... אם, אם קרה מצב כזה, אז מישהי, מישהו יכול להיות בסיטואציה שבו הם מוכרים את הבית כדי לקנות בית קטן יותר, שיוכלו לגדל את הילדים שנשארו, כי זאת בסוף המטרה של הרוב, אני מניחה, הם מקבלים אך ורק חצי מהכסף הזה להשתמש בו, חצי, פשוט נעלם. נכון, של הבן הזוג שנפטר. כן, חצי, כן, שהם פשוט אה, הולך לטובת הילדים, והילדים יכולים לגעת בזה רק כשהם בגיל 18. נכון. שזה, את יודעת, אני זוכרת שסיפרת לי את זה, ואז התחלתי לדבר עם כל החברים שלי, והם כולם נמצאים במצב כזה של נשואים עם ילדים קטנים, וכולם אמרו, אלוהים משמו, התחילו לבדוק על איך לעשות צבא, כי זה פשוט מלחיץ. את יודעת, אנחנו במדינה... שכאילו כמה שזה עצוב להגיד, אם את חוצה את הכביש ולא באת למישהו טוב בעין, יכולים לדקור אותך. אתה <laughs> נכון, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה יהיה. אתה באמת כן. לא יכול לדעת מה יהיה. וכמה שאנשים אומרים, מה, אנחנו צעירים, אנחנו עשרים, שלושים, ארבעים, זה לא, לא צפוי, לא זה. דברים יכולים לקרות, ואם לא, אתם לעשות הצבה, שזה באמת משהו מאוד חד פעמי, כאילו לשבת, לערוך את המסמך הזה ו- ו- והכול, לא עושים את זה? אתם פשוט שמים את בן ואת הילדים? אתם, מסתכלו אותה במצב הרבה יותר אה, קשה. אני חושבת שיש, נוצרה מעין
1: איזושהי סטיגמה כזאת, שצוואה זה רק לאנשים ממש מבוגרים, נכון? יכול? כאילו מי עושה צוואה? רק אנשים מבוגרים. אבל זה כל כך קריטי לעשות צוואה בסיטואציה שיש לכם ילדים קטינים, כי באמת אתם משאירים אחר כך את הבן הזוג שנותר בחיים, גם ככה הם ילדים קטנים, גם ככה בתוך הקושי של כל הסיפור הזה, והבן הזוג שפשוט נעלם, ומשכורת אחת פחות והכול, אפשר לפתור את זה כל כך בקלות. פשוט לעשות צוואה, עכשיו שוב, צוואה אפשר, יש הרבה שאומרים לי רגע ואני לא יודע מה יהיה, מה, מה, אני, מה אני עכשיו עושה צוואה, איך אני יודע מה יהיה בגיל 60, צוואה אפשר לשנות כל הזמן, נכון. זה, אני יכולה לעשות צוואה היום ואני יכולה לשנות אותה מחר. אפשר תמיד אפשר לשנות צוואה. אם נקראתם,
0: התגרשתם, אוקיי, אז אל תעשו את זה, תרשו הכל לילדים, זה בסדר, אבל אוקיי. כל עוד אתם בזוגיות ואתם רוצים שחלילה יקרה לכם משהו. והצד השני יישאר לגדל את הילדים ולטפל בהם. אתם רוצים לתת להם את לא מלוא המשאבים לעשות את זה, לא שחצי ילך לילדים. אפשר, <אפשר> לשים כל מיני מספחים בצוואה שהם חייבים להוריש חלק מזה לילדים, או למצוא יחד עם העורך דין שלכם אה, פתרונות לעקוף את זה כדי שתוכלו לוודא שהכסף גם יגיע בסופו של דבר לילדים. אבל כל עוד הם קטינים.
1: תראי, תראי אין, אין, בעיה, אין, בעיה.
0: לא, אין בעיה שהכסף יגיע לילדים, זה, זה באמת בסדר, אבל זה צריך להיות מתוכנן, ולא כשזה נופל עליך בהפתעה ביום בהיר אחד. זה, זה, זה נקודה שבאמת הטריפה הת... אותי, פשוט אנחנו באמת, בגלל שאנחנו ידועים בציבור, וזה ברגע שהילד נולד, אז באמת הלכנו לעשות צוואה, כי אמרנו, אוקיי, אין שום חוק שמגן עלינו, לא רוצים שאם חלילה יקרה משהו, יהיה צריך לעבור דרך הרבה בתי משפט, אז באמת עשינו הסכם חיים משותפים וצוואה. Eh, פשוט כי זה היה נראה לנו eh, נכון, אבל הבעיה שזוגות נשואים בדרך כלל לא חושבים על הדבר הזה בכלל. דווקא בקרב ידועים בציבור יש קצת יותר מודעות, כי יודעים שאין שום, שום חוק בא, בנושא הזה, אז קובעים הם מלכתחילה מה שהם רוצים, eh, אבל זוגות נשואים, חבר'ה, תקשיבו, יש לכם ילדים קטנים, לכו תעשו צוואה, אל תשאירו את בני הזוג בלי יכולת לטפל בילדים שנשארו, זה, זה. כל כך... ب- بطרי, כאילו, לי היא סיפרה לי על כל מיני מקרים שיצא לה ללוות או דברים כאלה, עצוב, וחבל, נכון. חבל נכון. להגיע למקום הזה. נכון, במיוחד שיש פתרון ממשהו שהוא באמת מאוד קל.
1: חוץ מהפן הרגשי, שזה, את יודעת שזה אולי, אולי קשה לחשוב על מה יקרה אם, עושים צבא, זה מאוד פשוט, קידים אותה אצל רשם הירושה וזהו. נכון, זה אפילו נכון.
0: גם לא תהליך כזה יקר, זה לא זה, נכון. זה כאילו באמת, אין, 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 אין לכם שום סיבה לא לעשות את זה, זה תעודת ביטוח הכי טובה שיש. וואי, לגמרי. וככה אתם יודעים שאתם
1: מוגנים, עשיתם את זה, הכל מסודר, הכל uh, מטופל, ואתם יכולים ככה להיות רגועים. עכשיו, דיברנו בעצם על סיטואציה שבה אחד מבני הזוג נפטר. נכון. אבל אני רוצה לדבר על סיטואציה שהיא אפילו עוד, עוד יותר לא, לא מדוברת, וזה סיטואציה שבה... עוד שבא, יותר מורכבת משפטית. כן, כן. וזו סיטואציה שבה, חס וחלילה, אחד מבני הזוג עשה תאונת דרכים, נכנס לאיזשהו ניתוח ולא התאושש ממנו, והוא נמצא כרגע בסיטואציה שבה הוא לא קשיר, קוגניטיבית, אוקיי? Okay? הוא לא יכול לקבל החלטות בעבור עצמו, וצריך למנות מישהו שיקבל החלטות עבורו, שייכנס בנעליו. מה שהיה בעבר, האלטרנטיבה היחידה היא הייתה למנות אפוטרופוס. עכשיו, למנות אפוטרופוס זה בהכרח אומר הליך של מינוי הזהות אותו אדם, אותו אפוטרופוס, חייב לעשות את זה על ידי בית משפט, אחרי ש, שהחלטנו מי יהיה הזהות האפוטרופוס, אותו אדם הוא, הוא כפוף לביקורת של האפוטרופוס הכללי. כלומר, כל פעולה שהאפוטרופוס עושה לטובת אותו אדם שכרגע נמצא בסיטואציה רפואית בעייתית, הוא צריך לתת דין וחשבון לאפוטרופוס הכללי, למה הוא עושה את הפעולות האלה? תחשבי שאם יש, נניח, יש לכם נכסים והשקעות ובתים ואתם רוצים להמשיך ולהתגלגל איתם, אתם חשופים לסיטואציה שאתם לא תוכלו לעשות פה פעולות, כי האפוטרופוס הכללי יכול להגיד לכם, רגע, סליחה, למה אתה רוצה למכור עכשיו את הבית? אז מה אם עכשיו זה מצב טוב בשוק ואתה רוצה למכור ולעשות עכשיו איזה, אני, אני לא, לא מסכים. תחשבי איזה סיטואציה מטורפת זאת, שמישהו אומר לך אם אתה יכול למכור או לא למכור את הבית שלך. את הכספים שלך, כן. כן, זה מטורף, זה פשוט מטורף. אני מדברת פה ספציפית על העניין הכלכלי, ולא לא רק על העניין הרפואי גם, כי אנחנו פה... מדברים על, על כל הפן הכספי, זה אני פשוט... אני חושבת שהפן
0: הרפואי מדברים עליו יחסית הרבה, עם, uh, לתת טיפולים לאשר כאלה, כלומר זה פן שהוא קצת יותר מוכר, אני דווקא חושבת שהפן הכלכלי פחות מכירים אותו. נכון, ואת זה
1: אפשר למנוע על ידי, אם אנחנו עורכים, איפוי כוח מתמשך, שאיפוי כוח מתמשך זה בעצם אומר, היא החלופה למינוי אפוטרופוס, זה משפטי יחסית חדש מהחמש-שש שנים האחרונות, שבעצם אומר שכל אדם מעל גיל 18, יכול להחליט מי ייכנס בנעליו ומי יקבל החלטות בעבורו, בין אם זה בנושאים הרפואיים, בין אם זה בנושאים הכלכליים או כל, כל מיני עניינים אישיים, אוקיי? וברגע שאנחנו עושים את הדבר הזה, תחשבי הרי, ברגע שאותו אדם כותב, אני היום כותבת, מי אני רוצה שיתמנה ייכנס בנעליי, אז בעצם בית המשפט והמדינה אומרת, אני באותה סיטואציה, אני לא צריכה לפקח עליהם, כי הוא החליט. מי הוא רוצה שייכנס בנעליו אז אני לא צריכה לפקח על המשפחה הזאתי הם יודעים להסתדר בינם לבין עצמם נכון יש יכול להיות קשיים גם כשיש שיפוי כוח מתמשך עדיין צריך לעבור דרך בית משפט כשאנחנו רוצים למכור נכס אבל זה יותר חותמת גומי ולא צריך לנהל עכשיו הליך ולבדוק האם זה נכון למכור או לא נכון למכור.
0: תשמעי אני חושבת אני זוכרת שגם כשעשינו את התהליך של ההסכם חיים משותפים ואת הצבא דיברו איתנו על, על ליפוי כוח מתמשך. וזה עשה לנו כזה כאב ראש, כי זה גם הכל היה באותו יום, שזה אולי לא היה חכם. <laughs> 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 וכל כך הרחיץ והבחין אותנו, כי אמרו, אוקיי, אבל מה יקרה אם שניכם ת- תמותו, ומי יטפל בילדים? וזה, וזה נקודות מאוד חשובות מצד שני, כל כך מדכאות. אז המלצה שלי, אולי תעשו הפסקה, אל תעשו את הכל באותו יום, כי זה נורא מציף <laughs> לעשות את כל הדברים האלה באותו יום, אבל אלה שבאמת באמת חשובים אה, לעשות. כי אנחנו לא יודעים מה יקרה, ושוב אתם משלמים כל חודש, זה יכול להיות כמה מאות או אפילו כמה אלפים לביטוח, זה משהו שאתם משלמים פעם אחת לעשות ביטוח, שאתם יודעים שאם חלילה יקרה לכם משהו, האנשים שאתם אוהבים בחיים שלכם, המשפחה שלכם, יהיה לה את כל הכלים להתמודד כלכלית עם מה שיישאר. וזה באמת מתנה עצומה לתת, שהלוואי ולא תצטרכו לתת אי פעם, אבל בסוף, מה שנקרא, בסוף כולם מתים.
1: נכון, יש לנו תחושה שאנחנו פה לנצח, אבל אנחנו לא, אנחנו פה לפרק זמן מסוים. ולא צריך לטמון את הראש בחול. נכון, זה לא נעים לדבר על זה, אבל זו סיטואציה שיכולה לקרות, זה יקרה. אז בואו נהיה מוכנים לזה, ובואו נהיה ערוכים לזה, ונשאיר פה אחרינו לא אדמה חרוכה, אלא... נשאיר פה משהו טוב וניתן משהו טוב לצאצאים שלנו ולבני זוג שלנו. רציתי לדבר על משהו נוסף, שזה אולי אמנם פחות כלכלי, אבל זה גם משהו שצריך לתת עליו את הדעת, במיוחד כשיש לנו ילדים קטינים. כמו שאמרת מקודם, מה קורה בסיטואציה שבה שני בני הזוג יוצאים עכשיו לנופש, לקחו עכשיו, יצאו לחופשה זוגית. וחס וחלילה קרה להם משהו באותה חופשה, עשו תאונת דרכים והילדים נשארו עכשיו לבד, מי מקבל עכשיו את, מי, מי מתמנה כאפוטרופוס עליהם. גם בסיטואציה הזאת אפשר לערוך מסמך הבעת רצון. מכירה את הסיפור של איתן בירן, של הילד באיטליה עם הרכבל שהמשפחה... Okay. כן, סליבתי, אז למדתי על זה, זה היה סיפור נוראי. נכון, זה באמת אותו מקרה שכל המשפחה מלאה על רכבל באיטליה, הרכבל היה איזושהי תאונה והרכבל נפל, ורק אחד הילדים נותר בחיים. והמשפחה בעצם עד היום, אגב, במאבקים משפטיים על מי לוקח ה, על עצמו את, את החסות כלהיות אפוטרופוס שלו. אז גם את זה אפשר למנוע ולערוך מסמך הבעת רצון ולהחליט מי אנחנו רוצים שייקח את הילדים שלנו לחס, תחת חסותו. ואגב, כשאנחנו עורכים צוואה, סליחה אם אני ככה עושה איזה הרבה, הרבה חומר, אבל גם במקרה כזה, אם יש לנו ילדים קטינים, אז אני כן אוהבת לתת איזושהי התייחסות בצוואה לסיטואציה כזאתי, שהרי אם הילדים הם קטינים ויש לנו הרבה רכוש, אני לא בהכרח רוצה שהילדים יקבלו את זה בגיל 18. כי תחשבי, אם צברתי הון נכבד, ילד בגיל 18 לא בהכרח יודע עכשיו איך להתנהל בשוק ההון, או איך לנהל עכשיו דירות או נכסים. אז אני ארצה שהוא יקבל את הרכוש הזה בגיל קצת יותר מבוגר, אם, בין אם זה בגיל 21 או 26, כל אחד יחליט על עצמו, אבל אפשר לעשות חשבון נאמנות ו- ולחשוב על כל הסיטואציות האלה וכל התרחישים האלה, זה מורכב, צריך לשבת על זה
0: עם עורך זה דין. צריך לשבת עם עורכי דין, בוא, בואו נתמקד בדברים שכדאי לעשות ולא בדיוק איך לעשות כן. אותם, כי אחרת לא נצא מזה בחיים. דבר. אז בואו נדבר על מקרה נוסף, אוקיי, הילדים כבר גדלו. אוקיי, okay, הם בוגרים, ואנחנו זוג שיש לו מתנה, אנחנו רוצים לתת להם מתנה לקראת החתונה, או אולי מישהו חלילה נפטר רוצה לתת איזושהי ירושה. מהצד שלנו כהורים, אנחנו רוצים להגיד על, הכ... על הכסף שלנו, לא יגיע לצד, לא יודעת, לבן בת הזוג במקרה שהם ייפרדו. אנחנו okay. חסכנו, עבדנו כל החיים, נותנים להם איזושהי מתנה, קנינו להם בית או וואטאבר, ואנחנו רוצים שבמקרה שהם ייפרדו זה יישאר אצל הילד שלנו. או יישאר במשפחה, מה שנקרא.
1: אז שוב, גם פה דיברנו שזה לא, לא רומנטי וזה לא סקסי, זה מאוד נעים פשוט להעביר כספים לילדים שלנו אם הם צריכים, או לתת מתנה, אז פשוט להעביר להם איזשהו נכס לבעלותם. אבל באמת, כמו שדיברנו מקודם, שזוג נשוי, במידה והם קיבלו נכס שלא תחת איזשהו הסכם מסוים, הרכוש הולך חצי חצי במקרה של פרידה. אז אם אני רוצה להגן על הרכוש הזה, מה שאני צריכה לעשות זה בעצם... לערוך הסכם מתנה עם הילד שלי, כי אמרנו שמתנות הן לא נכללות לתוך הרכוש המשותף בעת הפרידה.
0: לערוך אז... הסכם מתנה וגם לבקש שהכל יתנהל בחשבון בנק נפרד. שיתנהל בחשבון בנק נפרד,
1: ואם אנחנו רוצים גם ללכת לחומרה, אז להמליץ להם לעשות הס... הסכם ממון, שבעצם מגדיר באופן מפורש. איך הרכוש מתחלק במקרה של פרידה. אבל שוב, גם פה אני נתקלת בכל כך הרבה מקרים שה... שההורים אומרים, מה, אבל זה לא נעים לי להכתים את הילד, ואני אוהב את החתן שלי או את הכלה שלי, אז מה עכשיו אני אחתים אותם על מסמך?
0: זה להכניס אותם פה לאיזושהי סיטואציה לא נעימה. נכון, אבל אני אומרת שוב, אם, במיוחד כשאנחנו מדברים על נכס נדל"ן, מחירי הנדל"ן בארץ, יש לכם נכס שאתם רוצים להביא, או שקניתם דירה וייעדתם כדי לתת אותה לילדים בסופו של דבר, עם אחוז הגירושים שהולך ועולה, אתם, אנחנו כהורים שחסכנו כל החיים והשקענו כדי שיהיה לנו לתת לילדים, לא רוצים שבמגרשים יתגרשו, פתאום לילדים לא יהיה שום דבר, כשבעצם כן קנינו להם דירה. זה יכול להיות פה איזושהי נקודה שהיא לא נעימה, אבל... בוא נגיד זה יהיה הרבה יותר לא נעים אם תגיעו לסיטואציה הזאת ולא עשיתם את זה. שוב, תבחרו לעשות את זה ותנו לזוג לבחור מה שהם רוצים, יכול להיות שהדירה שתיתנו תישאר כדירה להשקעה והם יקנו בעצמם דירה משלהם שתהיה משותפת או שיעשו הסכם מה שנראה להם נכון, אבל... זה לא נעים, זה לא uh, כיף, אף אחד לא אוהב להגיד, אוקיי, אנחנו מתחתנים וישר נדבר על כסף, אבל אם אתם רוצים לתת את המתנה הזאת, ואתם רוצים שזה יישאר אצלכם במשפחה, ואתם רוצים באמת לדאוג לילד שלכם, זה מה שצריך לעשות.
1: אני לא יודעת אם זה היה ברור, אבל הסכם מתנה יכול להיות גם על נכס וגם על
0: uh, כסף.
1: כסף. כן. כן. זה
0: השלב הזה בחיים, ובואו נדבר על השלב הקצת uh, מבוגר יותר. הגענו uh, ככה לגיל 60. Uh, הילדים כבר גדולים, כבר התחתנו, כבר הביאו, כבר uh, אולי יש נכדים, הכל. מה הדברים המשפטיים שחשוב לשים לב בשלב הזה?
1: בשלב הזה uh, הייתי ממליצה כן לערוך צוואה. לערוך אז... אותה מחדש, כן? כי בגיל 30 uh, אני מקווה שהקשבתם ועשיתם נכון, את זה. נכון, נכון. אם הקשבתם לנו, אז אתם עושים צוואה חדשה, אלא אם כן שום דבר לא השתנה, ואתם uh, ממשיכים ככה כרגיל ואין צורך לשנות את הצוואה. אבל אם אתם רוצים, נניח לילד אחד נתנו דירה עוד בחיים ולילד אחר לא נתנו, או נתנו כספים לילד אחד תמכנו בו יותר וילד אחר פחות, אז אם אנחנו רוצים לאזן את הדברים האלה אפשר לעשות את זה בתוך הצוואה. אם אנחנו כותבים צוואה שהיא לא מאוזנת מבחינת חלוקת הרכוש, אז תכתבו גם למה, אוקיי? כדי שזה לא ייצור בעיות אחר כך. וגם אני חושבת שזו גם הזדמנות שנייה לבוא ולפתוח את הדברים עם, עם הילדים, להביא להם את הצבא ושיראו, הם שומרים עותק של הצבא, כי שוב זה מסוג הדברים שאנחנו לא מדברים עליהם בארוחת יום שישי, יש משפחות שכן, אבל רובם לא, אז, אז תערכו צבא, גם כמו שדיברנו מקודם, לערוך יפוי כוח מתמשך, עכשיו דיברתי על המקרים, יפוי כוח מתמשך הוחל גם על עניינים רכושיים, רפואיים וכל מיני עניינים אישיים, כמו כן לצאת למוסד סיעודי או לא. אם אתם עושים צוואה ואיפוי כוח מתמשך בשלב הזה, אני בדרך כלל מבקשת, נניח ועשיתם כבר צוואה, ואתם מוארכים עכשיו איפוי כוח מתמשך, אז אני מבקשת בדרך כלל לראות גם את הצוואה ולמה, כדי שלא יקרה מצב שנניח ויש לי עכשיו 4 דירות, ולכל ילד אני מורישה דירה ספציפית. למשה דירה בתל אביב, לחיים דירה באשקלון, לרותי דירה בחדרה. ולנטע דירה בעפולה. ביפוי כוח מתמשך, אם אני לא נותנת לזה ביטוי שתשימו לב שהדירות האלה והאלה והאלה מיועדות לילדים האלה בצוואה, אם אני לא כותבת את זה, אני עלולה בטעות, בתקופה שבה אנחנו מפעילים את היפוי כוח התמשך, למכור איזושהי דירה שהיא מיועדת להיות לילד אחר בצוואה. את מבינה? אז כדי שלא יקרה מצב שיש פה איזשהו פלונטר ויש התנגשות בין הצוואה ליפוי כוח מתמשך, לבדוק את הצוואה. ולהכניס אותה לתוך הייפוי כוח התמשך, לתת לה איזשהו ביטוי בתוך הייפוי כוח התמשך. כדי שאם צריך עכשיו לעשות איזשהו, נניח צריך אה, לשפץ את הבית ולעשות איזשהו שינוי בגלל אה, שצריך עכשיו איזשהו כיסא גלגלים או יש בית עם קומות, ואנחנו אין לנו את הכסף נזיל עכשיו על חשבון הבנק ואנחנו רוצים למכור לזה דירה. אז אני אומרת, שימו לב, את הדירות האלה אל תמכרו, תמכרו דירה אחרת, כי
0: הדירות האלה מיועדות לילדים בצבא. אז זה, זה, גם... זה באמת מאוד חשוב. אני חושבת שגם בגילאים האלה יש קצת יותר מודעות, כלומר אנשים שמגיעים לגיל 60 כן קצת מתחילים לחשוב על זה, על המוות או על כאילו להכין צבא, וזה, כי כבר קצת יותר רואים את זה סביבנו. אבל כן אני רוצה לתת נתון סטטיסטי שאני זוכרת כשבדקתי אותו ממש, שיגע אותי על הדבר הזה של כמה אנשים נמצאים במצב סיעודי. Okay? והסטטיסטיקה אומרת שמעל גיל 60, אחד מכל ארבעה אנשים יהפוך להיות סיעודי. מעל לגיל 70, אחד לכל שלושה אנשים יהפוך להיות סיעודי. עכשיו, זה מטורף, אוקיי? ואני מדברת על סיעודי שנמצאים, הנשמה, מכונות, לא יכולים לטפל בעצמנו כאלה, ובשלב הזה, משפטית, אנחנו כבר לא נחשבים כשירים אה, אה, בהרבה מאוד מקרים, וייפוי כוח מתמשך זה הדבר שיכול לעזור לנו לוודא שבאמת הכספים יגיעו לאן שאנחנו צריכים, ויהיה מישהו שידאג ויטפל בנו ולא עכשיו... אה, יצטרכו לעבור דרך בית משפט ו- ומלא כאב ראש ומלא זה רק כדי שיוכלו לשלם לנו את המשכנתה או לשלם לנו על המטפלת או וואטאבר. נכון. Okay. אז okay. זה משהו שחשוב חשוב לעשות, במיוחד בגילאים האלה, גם לפני כן הסברנו את החשיבות לעשות את זה בגיל צעיר, אבל בגלל שסטטיסטית הסיכוי הרבה יותר גבוה בגילאים המבוגרים, בגילאי 60 פלוס, אז זה משהו שהוא פשוט חובה. לעשות את זה. צבא היא חובה להפסיד, ואיפוי כוח מתמשך גם עם ההתפתחות של הרפואה שמשאירה אנשים בחיים הרבה מעבר למה שלפעמים צריך. נכון, נכון, זה אחר לך עם ארץ. אבל צריך לממן את זה איכשהו, וצריך שיהיה בן אדם שדואג לכם שיטפל בדבר הזה.
1: נכון. אני כל הזמן אומרת ללקוחות שלי שהסיטואציה הזאת היא... אם היא קורית, אז היא תקרה. עכשיו השאלה איך מטפלים בה, האם אנחנו מטפלים בה עם המון ביורוקרטיה, כי לא נערכנו לזה מראש, או אם אנחנו מטפלים בה לא עם אפס ביורוקרטיה, אבל עם פחות ביורוקרטיה, כי בסוף אנחנו צריכים להבין שהטיפול שה- הרפואי כשלעצמו, זה בואי, זה כאב ראש. זה לא רק ביורוקרטיה, זה גם עלויות
0: משפטיות מאוד גבוהות, כלומר זה תהליך. נכון. נכון. שלחשב לשלם לעורך דין, שילך וילחם אה, אה, זה מול בית המשפט, ויבוא יגיד, אני צריכה להיות האפוטרופוס, אה, אני צריכה לה, אה, להתמודד עם זה, אני צריכה לקבל את החלק הזה בצוואה, נכון. ולקבל אישור לכל דבר. אה, או, אוקיי, ללכת פעם אחת לבית המשפט, להגיד, הנה, זה באחריותי, זה מה שיש, וזהו. נכון. שוב,
1: כשהכול אה, הולך חלק, אז, אז זה בסדר, אבל מה קורה בסיטואציות של, שלא הולך חלק, וצריך עכשיו לנהל הליך אה, משפטי. והליך משפטי זה לא דבר של עניין של חודש, לא חודש חודשיים. נכון, נכון. אני אומרת שכאילו הרבה פעמים אנשים אומרים בסדר אז אני אלך לבית משפט וימנו אפוטרופוס אז מה הבעיה? זה לא, זה לא מה הבעיה. א' זה עולה כסף כמו שאמרת, אוקיי? צריך לקחת עורך דין שיממן את כל הסיפור הזה וגם זה, זה הליך מאוד ארוך במקום שאני עושה כל כך מתמשך, מפעיל אותו באינטרנט וזהו, ומתרכז בלטפל ב- 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 בבני המשפחה שלי.
0: זה, זה החלק המתחיל בעיניי שכל המקרים המשפטיים האלה, אם נצטרך להשתמש בהם, זה יהיה בשלב מאוד מאוד רגיש ופגיע בחיים שלנו. Mm. כלומר, זה משהו אחד פחות לדאוג לו. אנשים שכאילו, שב- אם אנחנו מדברים על צעירים, זוגות צעירים, והם נפרדו, אז אוקיי, גם ככה אנחנו שבורים מהפרידה, אז לפחות לא צריך לדאוג שלא איבדתי גם את הבית. זוג צעיר עם ילדים שאחד מההורים אה, הלך לעולמו, אוקיי, זה נורא להתמודד לבד ולגדל עכשיו את הילדים ולהיות בלי הבן זוג שאהבנו, אבל לפחות יש לנו את היכולת כלכלית לדאוג להם באמת כמו שצריך. אותו, אותו דבר עם הירושה והצוואה והכל, כלומר, לדעת שאנחנו נותנים לאנשים שקרובים אלינו את המתנה הזאת, את השקט הנפשי ש... אם חלילה משהו נוראי יקרה, יהיה להם משהו אחד פחות להתעסק איתו, להתמודד איתו, ונעשה את החיים שלהם, שיהיו, סביר להניח, די קשים, אבל טיפה יותר קלים ממה שהם יכולים להיות אם לא נעשה את זה. וזה באמת תהליך לא נעים, לא נוח, אבל חד פעמי, עושים אותו פעם אחת, מסיימים עם זה, וזהו, יש לנו תעודת ביטוח שתגן עלינו למקרה שאנחנו לא רוצים שיקרו. כי תמיד אנחנו עושים ביטוח, ומקווים שלעולם לא נצטרך להשתמש בו. אותו דבר, אם הייפוי כוח מתמשך, צוואה, כאלה, צריך לעשות אותם, ולקוות שלא נצטרך להשתמש בהם אף פעם, אבל אם חלילה קורה משהו, אז אומרים, וואו, תודה לאל, שהיה את זה. לגמרי.
1: אני חושבת שהמקרים הכי כואבים זה שזה, שמגיעים לקוחות שכבר, שהם נמצאים כבר בתוך הברוך,
0: ואז כבר לעזור זה הרבה יותר מורכב. כן, בטוח שלך המון ניסיון והמון סיפורים במקרים האלה, כן. אני לא יודעת אם מותר לך לשתף, אבל... אין לי ספק שהדברים האלה קורים אה, כל יום ופשוט לא מדברים עליהם כי שוב אותם אנשים יש להם כל כך הרבה עומס בחיים בלי קשר אז זה. אה, 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 נדבר על אה, דבר אחרון, אוקיי הבנו מה אנחנו צריכים לעשות כל אחד שנמצא בשלב הזה בחיים אני מקווה שהבנת הבנת מה חשוב לכם לעשות ואז אני אגיד אוקיי איך בוחרים את העורך עורכת דין אה, שיעשו לנו את הדברים האלה. כי אני בטוחה שכל עורך דין שיגיעו, גם אם הוא מתמחה עכשיו ברישום נדל"ן, אני בוא יגיד, אין בעיה, נעשה לכם את זה גם. בואו נדבר על איך אנחנו נבחר את האנשי מקצוע שיעשו לנו את הדברים האלה, כי הם מאוד מאוד רגישים, וצריך פה כן איזושהי רמה של ניסיון וידע. קודם כל, כל מקרה לגופו, וכל
1: צבא אחת היא לא דומה לצבא אחרת, כי כל משפחה היא, את זה, זה ממש כמו כפפה ליד, זה להתאים את המסמך, ממש כמו אותה כפפה לאותה משפחה. יש הרבה עורכי דין שעושים את הנושאים האלה, הם נושאים שברוב המשרדים הם על הדרך. אנחנו עושים כן, עושים צוואות, עושים ייפוי כוח התמשך על הדרך. אני חושבת שצריך לבחור אה, איש מקצוע שזו ההתמחות שלו, והוא יודע לשים לב לכל הפרטים הכי קטנים ו, אה, ולעלות על קשיים שיכולים להיות בעתיד, בין אם זה בצוואה, או בין אם זה ביפוי כוח התמשך. קודם כל יפוי כוח התמשך יכול לעשות רק עורך דין שעבר eh, הכשרה של האפוטרופוס הכללי, צריך לשים לזה, לשים לזה לב, ו... וצריך להכניס, גם בייפוי כוח התמשך צריך להכניס הכל, 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 את כל הדברים שאפשר לחשוב עליהם, ברור שיש לזה איזשהו גבול מסוים, אבל לתת ביטוי eh, לכמעט כל המקרים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם באותו, באותו מסמך, ולא לעשות איזשהו מסמך גנרי, כן, אני בוחר שהוא יהיה המיופה כוח שלי ובזה סיימנו את הסיפור. כי אנחנו לא פותרים את הבעיה. יש עוד הרבה דברים שצריך להתייחס אליהם בתוך המסמך, שאם לא
0: כתבנו אותם, אחר כך אנחנו יכולים להיתקע ו... גם מבחינת שיכירו את הנושא של מיסוי, אם מדובר בירושות או בכספים שצריך להעביר, חשוב שיהיה בן אדם שגם יש לו את ההתמחות בדברים הספציפיים האלה. כלומר... שוב, לא ללכת לעורך דין שמתמחה בנדל"ן ולהגיד, אוקיי, בוא תעשה לי צבא, אלא לאנשים שמתמחים בהסכמים המשפחתיים האלה, כי יש המון לדעת, ויש המון דברים שהם ניסיון להכניס פה איזה שורה או פה איזה זה. אני מכירה איזשהו מקרה שמישהי שנפטרה והיה לה ילדים ביולוגיים וילדה מאומצת. והיא רשמה לכל הילדים שלי שיקבלו את זה. ואז היה ממש ויכוח על זה, האם הילדה המאומצת מקבלת גם או לא, כי לא, זה ממש יכול להיות כל הילדים החוקיים, יכול להיות, או שיכלו לרשום כל הילדים הביולוגיים, וכל מיני ניואנסים קטנים ניואנס כאלה, כאלה, שבאמת רק מי שמתמחה בדברים חושב עליהם לעומק, לא, כי כבר חברו את המקרים האלה, כבר קרו את זה, וזה דברים שאנחנו מן הסתם לא מעלים אותם ולא לא חושבים עליהם, וגם לא רוצים לחשוב עליהם למען האמת. Uh, אבל זה גם לא תפקיד, של... זה לא תפקיד שלכם לחשוב על
1: זה, זה, זה בדיוק העניין, okay. זה תפקיד של העורך דין לחשוב על זה ולהתעדכן בפסיקה ולראות מה, מה חדש
0: ו... ולתת לזה ביטוי במסמך. נכון, כי בדרך כלל אותם עורכי דין שמתמחים בזה גם מכירים את, ה... את המקרים של מה יכול לקרות אם לא תעשו את זה, אם לא תכניסו את המילה הספציפית הזאת של ילדים uh, חוקיים במקום ילדים ביולוגיים, okay. uh, שמוכנסת כמו שאמרת באופן גנרי על אוטומט. אז uh, okay. כל הדברים האלה זה באמת... דברים שחשוב לשים לב לזה. Uh, אני יודעת שלא התייחסנו בפרק הזה גם לכל הנושא של uh, פרק ב' ודברים uh, כאלה. פשוט ברוב המקרים, לפחות uh, בעיניי, אנשים כן הולכים לקבל איזשהו ייעוץ משפטי בדברים האלה, כי יש המון מודעות בפרק ב' ויש כאלה, okay, אוקיי, אנחנו רוצים, כל אחד רוצה להוריש לילדים שלו. אז נכון. בדרך כלל אז כן יש המון מודעות, אבל אני חושבת שהדברים שאנחנו דיברנו עליהם היום, uh, דברים שיש הרבה פחות מודעות אליהם. Uh, פחות מכירים, פחות מתייחסים, ו... שוב אני אומרת חבר'ה, אם אתם צעירים וחושבים שאין לכם מה להתעסק עם הדברים האלה, דברים קורים. ותיתנו לאנשים שאוהבים אתכם את המתנה הזאת, שלא יצטרכו להתמודד עם כאבי ראש, משפטים ובירוקרטיה מאוד מאוד מיותרת, או כל מיני מגבלות כדי לגדל את הילדים שלכם, או כדי לטפח את הנכסים שלכם. תדאגו שיהיה להם קצת יותר קל. כי התהליך הזה לא יהיה פשוט, אבל שיהיה להם טיפה יותר קל. די בעיניי, ולי, אם יש לך משהו נוסף לספר לקראת סיום, אז זה הזמן. לא, אני באמת חושבת שכמו שאמרת,
1: זה נושאים שאנחנו מאוד רוצים לטמון את הראש בחול ולא לחשוב עליהם, אבל בדיוק כמו שפתחת, כמו שאנחנו לא אומרים, טוב, לא תהיה לי פנסיה, אז מה לעשות, אנחנו כן בוחרים להיות אקטיביים ולטפל בנושא הזה, אז אותו דבר גם פה. זה החיים, ומקרים קורים, וגם פה אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה. להסתכל על זה פשוט בצורה מאוד קרה, פשוטה ומאוד משימתית. וזהו, תודה על המקום, תודה על האפשרות להנגיש את הידע הזה, כי באמת מעט מאוד מדברים עליו. אני חושבת שעשינו לכם סדר.
0: אם אתם רוצים, אני שמתי לכם את האתר של התיאור של הפרק. הממליצה לכם בחום לגשת אליה, אני יכולה להגיד מניסיון אישי. היא תדאג לעשות את זה בכל מדורה הכי טובה הכי יש. המון עורכי דין, עורכות דין שאתם יכולים לעשות רק כמובן תדאגו שזה אנשים שמתמחים בתחום. וזהו, מצטיירת על פרק שאולי קצת יותר מדכא, אבל כל כך כל כך קריטי כדי לוודא שהכסף שלכם יישאר במשפחה או אצל אנשים שאתם רוצים שיישאר איתם, ובתקווה. שלעולם לא תצטרכו להשתמש בזה. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות. ביי ביי. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולכונסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.